0: Por eso yo quiero que en esta mañana usted le dé un fuerte aplauso a nuestro apóstol Basilio Patiño. Let us give a strong applause to our Basilio Patiño. <laughs> Buen día a todos, ¿cómo están? Eh, no crean mucho de lo que hice hoy. <laughs> Qué alegría venir a sumar a esta tarea, de lo cual me siento muy complacido ver el trabajo, eh, diría yo, definido que se ha hecho en esta casa y particularmente valoro mucho el ejercicio del Pastor Willy, su esposa, el equipo que ha eh, comprometido su vida a que esta gestión sea más precisa, más efectiva. Y los que le hemos conocido, me comentaba precisamente el pastor Tommy que le conoce mucho más, ver el desarrollo, la madurez, la inteligencia espiritual que, que Dios está desarrollando en su vida y ministerio nos llena de enorme satisfacción porque creemos que el Señor eh, suma distintas gracias para hacer que la obra sea mucho más eh, precisa. Y estamos muy agradecidos por este testimonio, la afirmación de quienes le conocen. Y estamos eh, viendo el favor de Dios sobre esta casa que ha hecho esta labor eh, y cada uno eh, queriendo precisamente ser más eh, asertivo en lo que Dios le ha comisionado. Y el gozo y la alegría de participar con nuestro amado Tommy. Estos espacios, este tiempo, nos, nos llena de enorme satisfacción. Yo quiero que tú te incluyas en esta herramienta, no sé si la tienes o no, pero tienes que involucrarse. Hay una plataforma desde la cual se edifica y él desarrolla esta tarea de transformadosencristo.com. Eh, lleve la información, le animo a que tú acceses y participe de todos los recursos que de allí se establecen Es una herramienta muy valiosa, pastor, líder, que tú tienes que estar eh, Diligente para querer eh, escudriñar, inquirir más de lo que Dios eh, está manifestando a nuestra vida Entonces yo quiero animarle a que tú lo hagas También si quieres... Buscar en YouTube Basilio Patiño Oficial Hay algunos eh, recursos también que tú puedes usar Y otras gracias que te pueden eh, ampliar más del entendimiento Y poder nosotros ser más eh, efectivos en esta labor Así que muchísimas gracias a ustedes por el, el, el cariño, el aprecio Y la oportunidad que nos dan de ser colaboradores en esta labor muy bien, queremos eh, complementar todo esto que se está trabajando, es un eh, asunto muy importante eh, de lo que tiene que ver en lo que Dios desarrolla en Cristo y que tiene un orden, diga, celestial. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 3, primera carta, nos hace una Uh, uh, invitación muy solemne y comprometedora de lo que es Lo que somos Él dice somos y, y da la razón el por qué Somos colaboradores de Dios Diga colaboradores de Dios Y él pone la figura de la iglesia como la labranza de Dios Y el edificio de Dios de esta última figura él parte para decir conforme a la gracia que me ha sido dada y como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima y aquí está la observación pero cada uno mire cómo sobre edifica. interesante que la mayoría de sus epístolas y el apóstol Pedro también lo usa. Edificar es uno de los verbos más usados para lo que tiene que ver en la instrucción, la formación de los santos. Edificio es una de las metáforas más utilizadas y creo que las dos más amplias y precisas son cuerpo y edificio o casa o templo que todo lo que tenga que ver con un asunto de fundamento de estructura de diseño y para hablar de esa obra de Dios en la que somos colaboradores se nos dice que somos capacitados para la edificación del cuerpo de Cristo y habla de que ese es el ministerio de los santos Diga el ministerio de los santos, el ministerio, el servicio nos, nuestro Precisamente como iglesia tiene que ver con la edificación Ya nos está hablando entonces de un trabajo inteligente Y hay muchos principios que encontramos entonces en toda esta labor Que Pablo ilustra en sus diversas epístolas y nosotros estamos en esta tarea de edificación viendo algo que el Espíritu de Dios está provocando en las naciones. Y es cómo aquellos llamados a ser colaboradores de Dios somos confrontados en la responsabilidad de que tenemos de llevar al Señor un trabajo que sea aprobado por Él. Entonces se está provocando una reforma como nunca antes la iglesia ha experimentado Que no tiene que ver con un asunto solamente doctrinal sino estructural De volver a ese orden celestial Y quiero señalar algunos principios que se muestra en esta labor En la que cada uno de nosotros participa Primero todo lo que se edifica nace de un propósito del Creador, del dueño de la obra, el Señor de la obra, el dueño de la obra es Él, Él es el autor, Él es el consumador, Él es el que la inicia, Él es el que la completa y Él dice yo la edifico, mi iglesia, entonces la iglesia no surge como un fenómeno sociológico o la iglesia tampoco puede verse como un lugar donde la gente acude basado en una necesidad sino que la iglesia es la expresión de Cristo en un cuerpo que lo contiene y da a conocer la plenitud de Dios. Esa iglesia entonces surge por un propósito que Dios tiene. Y uno de los propósitos que Dios se propuso con esa iglesia es que sea el cuerpo del Hijo, que sea la morada de Dios en el Espíritu y que sea el instrumento, Efesios 3.10, que dé a conocer ahora la multiforme sabiduría de Dios. Y dice el verso 11 según el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Entonces la edificación de la iglesia y todo lo que se edifica. Tiene que ser fiel al propósito. Y aquí es donde si nosotros no entendemos el propósito que Dios tiene en Cristo y con su iglesia estaremos reemplazando el propósito divino por un programa humano por eso la iglesia no se desarrolla por un programa humano sino orgánicamente ella se origina y se desarrolla y crece diga por un propósito divino en el propósito es que se describe la razón, la causa intencional del por qué Dios la crea. O sea, ese propósito es que está establecida la razón de la que ella opera y la razón por la que ella cumple su sentido de existencia. La iglesia entonces está definida, diga, por el propósito de Dios. Lo segundo todo lo que se edifica debe guardar o respetar un diseño diga diseño Por eso entender ese diseño ese orden celestial porque ella es celestial Aunque opera en un ámbito visible terrenal el diseño el orden de esa iglesia es celestial porque es en Cristo Cristo el que viene de arriba, diga diseño Un diseño precisamente está unido a lo que es un designio Algo que se quiere ver hecho Un diseño pone en pequeña escala lo que se quiere ver culminado Cuando se inicia un proyecto de edificación una nueva construcción note usted que ponen en una maqueta el diseño de lo que la gente pudiera ver y tener cuando el proyecto se concluya Entonces el diseño que Dios tiene de la iglesia no lo ha revelado en Cristo ya se sabe qué es lo que se ha de ver en el proyecto concluido nosotros estamos colaborando en tiempo y espacio a un proyecto eterno que para Dios ya está hecho Porque dice el propósito que ya hizo, diga ya está hecho pero se está ejecutando Parece contradictorio pero es un asunto de que lo eterno es puesto en el tiempo Entonces necesitamos tener claridad del diseño porque Él es el que nos muestra en forma de miniatura lo que ya ha de ser establecido. Ese diseño está trazando entonces un delineamiento de lo que se quiere ver. Ese diseño tiene la concepción de la idea original de lo que se quiere ver producido cuando el proyecto entonces esté concluido ya le dije para Dios en Cristo diga ya está hecho pero en nosotros se está haciendo y la realidad es que ese diseño contiene la descripción gráfica ese diseño nos da como un bosquejo visual y verbal de lo que se ha de ver concluido por eso Pablo podía hacer la labor porque él ya había visto lo que ya Dios había hecho en Cristo con respecto a la edificación esa visión está completada y aquí es donde se guarda un principio en el cual Pablo fue fiel diga el diseño de Dios no es una opción Sino un imperativo por eso él lo tomó como una demanda y él dijo yo no puedo ser rebelde a esto Porque no es una opción el diseño no es algo que está a tu criterio o a tu gusto Es lo que el dueño de la obra ha mostrado y quiere que así se haga por eso ese diseño no entra bajo discusión, sino ejecución. Nosotros somos es colaboradores de Dios en lo que Él ha determinado manifestar en Cristo. Ahora, uno encuentra un patrón en el proceder de Dios y es que como todos lo crean un propósito y tiene una razón de ser, Hemos visto que Dios establece en lo que hace diseños perfectos. El primer diseño cuando Dios crea en el principio. Trae a la existencia todo. Es los cielos y la tierra. Diga los cielos. Entonces el macro universo guarda un diseño divino. Eso es lo sorprendente para los científicos. Los astrónomos se quedan perplejos. Y ven que en los cielos se cuenta la gloria de Dios. Porque hay una precisión exacta. Un diseño que está sustentado por una fuerza. Y lo, ellos lo describen por una mente superior. Y claro que sí es la mente de Cristo. Donde Dios quiso dar a conocer todo lo creado. Diga el macro universo. Ahí hay un diseño de parte de Dios. En el cual se muestra su gloria y su majestad luego Dios dice Hagamos al hombre a nuestra imagen está Diciendo que hay un diseño que Dios quiere Poner en él algo que lo exprese ese diseño Es un acto creativo del plan que Dios Quería mostrar en su perfección y su soberanía Luego nos muestra la escritura otro diseño que Dios establece. El arca de Noé le dijo hazla de esta forma, con estas medidas, con estos materiales y tenía una intención y era de preservar a todos aquellos que entraran en ella por la puerta abierta. Note usted cómo esa arca que aparentemente rústica, y que es fabricada de una manera eh, incipiente no obstante se sostuvo firme a un diluvio que lo destruyó todo pero ella pudo sostenerse con todos estos animales dentro durante todo este gran diluvio y no sucumbió. ¿Por qué? Porque lo que Dios establece desde su diseño y se hace conforme a su instrucción, será preservado, no importa lo que afuera ocurra. ¡Qué maravilloso! Diga, es más poderosa. Un arca de madera que guarda el diseño de Dios Que un titani hecho por la inteligencia del hombre Qué maravilloso El tercer diseño que nosotros encontramos Que Dios también da instrucciones de forma De materiales, de medidas Es el tabernáculo de Moisés Ya se nos dio la instrucción de cómo él fue fiel a hacerlo y Dios siempre le recomendó mira que lo hagas conforme al diseño que se te ha mostrado se lo recordaba cada vez que le mostraba un detalle de esta obra que era algo simbólico esa era la exigencia no altere las medidas no cambie los materiales no ponga ideas tuyas hazlo conforme se repite esa frase se te ha mostrado y luego cuando la obra concluye dice que fue hecho conforme que Moisés lo hizo conforme a lo que se le había mostrado. Y cuando el diseño está concluido de acuerdo al orden de Dios Dice la palabra que entonces desciende la gloria Y allí esa nube que expresa la chequina del Señor manifestando Posó sobre él Dios no hará reposar su gloria en nada que no respete el diseño y el orden que él establezca. Por eso, la gloria estuvo, escuche, fue en el tabernáculo de Moisés en el desierto y no en los majestuosos templos de Faraón en Egipto. Porque no es cuestión de que... Obra el hombre haga sino de qué diseño Dios establezca Cuarto diseño que nosotros encontramos En las escrituras ya no tiene que ver Con el tabernáculo sino con el templo ya Se muda del, de, del desierto esa tienda rústica Y ahora en el monte de Sión en Jerusalén La terrenal se construye la figura del templo del celestial y lo maravilloso de esto es que David mismo reconoce cuando le entrega los planos los materiales y la gente los voluntarios todo se lo entregó a su hijo para que lo haga él mismo afirma esto le dijo esto hijo todo esto que tú vas a hacer son las cosas escuche lo que él declara que Dios me trazó con su mano y que me hizo entender todas las obras de su diseño Diga me hizo entender note que no fue imaginación de David ni el trazo y el diseño fue pericia de sus manos Dice que fueron las manos del Señor la que definieron todos los aspectos y lo que le dijo es esto es lo que tú tienes que hacer. Yo sé que eres muy sabio y muy inteligente Salomón pero aquí se trata de ser fiel a lo que Dios ha definido. Y cuando Salomón lo concluye con todos los detalles guardando todas las medidas haciéndolo todo en el orden de igual forma se nos dice que cuando ellos concluyeron el templo que pasó. Dice que la gloria de Dios inundó ese templo de tal forma que en el día de la inauguración No pudieron exhibirse los sacerdotes ni los levitas sino que la gloria misma estaba allí Visible para ellos estamos entendiendo estos son diseños progresivos en los que Dios está mostrando lo que Él quiere revelar en plenitud y es el diseño eterno ese diseño celestial en el que Cristo da a conocer todas las cosas que Dios se propuso hacer Luego en el libro de Ezequiel se nos habla también de otro diseño vaya conmigo allí a Ezequiel capítulo 43 porque quiero mostrarle un asunto maravilloso note usted todos estos elementos simbólicos el arca lo que es el tabernáculo y lo que es ahora el templo se viene a ir proyectando a lo que realmente Dios quiere mostrar el diseño suyo el absoluto en el que el prototipo desarrolla todo y en el que Cristo Dios puede mostrar precisamente la consumación de ese macroproyecto que estaba en una iglesia que es morada suya, Ezequiel 43 verso 10 tu hijo de hombre muestra a la casa de Israel esta casa o sea muéstrale a la casa de Israel la casa de Dios le vas a mostrar el templo y este ya no es el templo que construyó Salomón Este es otro templo que vio Ezequiel con otra expresión de gloria mayor Ese templo dice es para que ellos puedan ser confrontados con su pecado ¿Cómo podían ellos medir? Eh, la gravedad de su transgresión Cuando pudieran medir el diseño De la casa que Dios le ha mostrado Mire lo que dice el texto Y ellos se van a avergonzar De todo lo que han hecho Hazles entender el diseño Todos sus detalles Todas sus formas Todas sus descripciones Todas sus leyes Descríbelo ante sus ojos O sea Hazlo palpable, que lo puedan entender, que lo puedan ver. Esta visión, Ezequiel, que yo te he dado a conocer. Es que, Esto es como Pablo en el Antiguo Testamento. Dios le hace ver la visión y ahora le quiero decir, ve y explica. No inventa, solamente explica lo que has visto, lo que has oído. Hazles conocer estos detalles que yo te muestro a ti. Con qué fin diga que puedan entender y la intención era esta para que guarden Toda su forma todas sus reglas y la pongan por obra recuerde entonces que ahora esta nación Aún teniendo el templo terrenal han hecho profanación del santuario porque sus vidas están en vergüenza hay una eh, idolatría un abandono de lo que fue el plan de Dios en ese templo terrenal Ahora les muestra el celestial y le está diciendo es para que conozcan cuál ha sido su deficiencia Se arrepientan o sea Dios nos confronta en nuestra necedad mostrándonos la realidad de su plan de su diseño cada uno de nosotros será medido no de acuerdo al criterio que la gente Tenga de nuestra vida y ministerio seremos medidos de acuerdo al estándar que Dios ha fijado y lo Establece diga en su diseño ahora bien este pueblo va a comprender entonces la seriedad la solemnidad que Dios pide de cada uno de nosotros como edificadores Cómo hemos de responder a la obra que estamos haciendo dice para que lo pongan por obra Ahí es donde está el celo de Pablo en el que quiere decir de que seamos fieles Colaboradores de Dios y fieles administradores de los misterios de la gracia Que Dios nos ha hecho conocer porque ese es el patrón ese es el estándar Por el cual Dios juzga las cosas muy bien vamos luego a la escritura Y después de que esta nación no recibe la instrucción de los profetas y rechaza a lo que Dios envía Entonces ahora Dios nos envía al hijo El hijo pudiéramos decir es el diseño, el, el, el plan majestuoso En lo que Dios quiere revelar todo Ese hijo viene para mostrarnos su gloria Todo lo que Dios se propuso hacer y ahora en el hijo es que Dios dice que va a edificar su iglesia entonces diga la iglesia es el diseño de Dios surgido del hijo en el hijo que están escondidos todos los planes que Dios se propuso revelar ha venido para que veamos lo que el padre quería realmente construir desde el comienzo cuando hizo a un hombre y creó un macro universo y mostró toda esta figura lo que quería tener era él. Un cuerpo una morada un edificio suyo una casa espiritual donde él habite para siempre y fundidos y unidos entonces sean allí integrados en la plenitud es decir que la iglesia es ese edificio es ese cuerpo es esa morada donde Dios habita para siempre lo que en el antiguo pacto era una sombra una idea de lo que Dios quería mostrar ahora está revelado completamente en Cristo y en Cristo es que se puede conocer la iglesia. Nadie puede conocer la iglesia si no es revelada en Cristo Y nadie puede conocer el cuerpo de Cristo Si primero no recibe la vida de la cabeza Cristo es el que nos hace mostrar las realidades del proyecto de Dios Esa iglesia entonces es donde Dios quería llevar a cabo lo que se propuso edificar en Cristo. Cuando esa iglesia empieza su desarrollo y hace la expresión de casa, de morada, de cuerpo, de esposa, todas las figuras, termina mostrando el plano perfecto. Diga la nueva Jerusalén. Note usted que cuando ya se ve el edificio terminado ahora es una ciudad. Esa ciudad contiene todo lo que desde el principio se vino a mostrar. ¿Qué se vino a mostrar desde el principio? Diga el árbol de la vida. Está en Jerusalén. Diga el río que procede del trono. Está en Jerusalén. Todo lo que estaba aquí. El tabernáculo dice. Y vi la nueva Jerusalén. El tabernáculo de Dios entre los hombres. ¿Qué era lo que estaba aquí en ese templo? La gloria de Dios, dice, y la gloria de Dios lo llenaba. Note usted que la Nueva Jerusalén, que no es un lugar físico, es una figura de lo que es la iglesia, de lo que es ahora el edificio pleno, note cómo esto alcanza una proyección mayor, un tabernáculo, un templo, una iglesia, ahora es una ciudad que contiene todo lo que Dios quería mostrar en Cristo, la nueva Jerusalén, ¿qué dice la escritura que es? No, ¿qué dice? ¿Qué digo yo? No, ni qué interpreto yo. Sino que dice la escritura. Lo que dice el libro de Apocalipsis. El espíritu le dice. Ven y te mostraré. La desposada del cordero. Le voy a mostrar. La esposa. Le voy a mostrar. En lo que él se ha fundido. Y se ha unido. Y el, el, el capítulo dice. Y vi yo. ¿Y qué fue lo que vio? Una mujer. Un huerto. ¿Qué vio? Y vi yo. La santa ciudad Entonces ¿Quién es la desposada del Cordero? Una ciudad Le estaba mostrando una ciudad Esa nueva Jerusalén es precisamente la expresión máxima y aquí es donde está el punto de partida y es que se ve lo que Dios siempre quiso manifestar y que ahora en el tiempo Él quiere dar a conocer a nosotros diga ese es el proyecto de Dios en todo esto si tú observas los detalles. Ahí va a encontrar también un orden. Un diseño de lo que Dios quería llevar a cabo. Ahora el plenamente definido en una ciudad. Muy bien. Diga diseños. Es para que entendamos entonces. De que Dios lo revela a través de sus diseños. Pero. Para que aquello que está diseñado sea edificado, hay otro principio. Diga, todo lo que se edifica debe respetar unos planos. Te estoy hablando de la obra de la edificación, de la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo como morada suya, como casa suya, como edificio suyo, es, tiene que ser edificado. Y todo lo que se edifica... Tiene que respetar unos planos, diga planos, muy bien El plano precisamente cuando se diseña, cuando se hace, cuando se traza Es donde la persona que va a hacer la tarea de edificación en el área que le corresponde Ve una representación gráfica de medidas, códigos, todo aquello y está viendo en escala lo que es ese objeto real que el diseño ha de ver cuando sea completada la labor. Los planos, escuche esto, se convierten desde de, de, de su mismo trazo en los documentos más utilizados, punto de referencia innegociable. Para todos los que colaboran Porque ellos son los que tienen Los detalles, la información completa Precisa de que tiene Todas las instrucciones suficientes Para que no haya ningún error En cuanto a la ejecución del diseño Estamos acá, ok Ese perito arquitecto que tuvo la visión celestial y que pudo entender cuáles eran los detalles y elementos que iban a ser completados en la tarea el espíritu le lleva a que escriba por eso él enseñó esto mismo a todas las iglesias porque todas las iglesias tienen que tener el mismo diseño y operar para el mismo propósito y respetar los mismos planos, lo que nosotros le llamamos epístolas son las instrucciones apostólicas para que los santos conozcan los delineamientos en el que participan en la obra obra en el ministerio de la edificación. ¿Quiénes son los que hacen el ministerio de la edificación? Según Efesios 4:12, diga los santos. Note que a esos santos no se les ha dado una labor basada en la improvisación, lo que a ti parece que debe hacer, en la imaginación, lo que tú crees que debe ir, no. Hay una instrucción que todos tenemos que seguir. Diga los planos. Esas epístolas es donde nosotros vamos a encontrar. La información necesaria que un arquitecto, un perito ha trazado. Para que el proyecto sea precisamente ejecutado. Conforme a lo que tiene que ver la intención del dueño de la obra. ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces, mire usted, los planos se convierten en el instrumento eh, legal Que tienen un carácter vinculante entre el dueño de la obra y el constructor ¿En qué sentido? Cualquier reclamo, ¿por qué se hizo? ¿por qué no se hizo? ¿Qué faltó? ¿Qué sobró? No va a ser asunto de, de criterio, no es que yo quería esto Tú me dijiste, no, 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 no. Los, por eso los planos tienen la información. Nadie puede demandarle a ese arquitecto, a ese ingeniero que por qué no le construyó el piso octavo si el diseño y los planos dicen que son siete pisos. ¿Sí o no? Pero de igual forma no puede un arquitecto, un ingeniero terminar la obra y entregarla con seis pisos. Porque el plano y el diseño dice que son ¿cuántos? Ok, entonces a las dos partes las compromete en un asunto de legalidad Y cada una responde a lo que ha hecho Por eso las funciones de los planos es recoger los antecedentes Los detalles de ese proyecto definidos por el dueño de la obra pero trazados por la mano de un experto Una vez aprobados y definidos Las dos partes están entonces comprometidas Y ya nosotros sabemos que Dios es fiel y Él no falla Así que con Él no va a haber reclamos Pero nosotros sí tenemos que estar Como dice Pablo mire cada quien lo que hace Porque hay una demanda y está basado en lo que los planos dicen. Los planos para efectos de construcción, de diseño, de edificación. Tienen dos principios universales. Primero los planos son unívocos. ¿Qué quiere decir eso? Que los planos en cualquier eh, cultura o idioma se leen de la misma en una sola voz. Lo que quiero decir, ese inmenso edificio que se construyó en Nueva York, lo diseñó un alemán, lo levantó en su fase inicial un japonés, lo pudo terminar en las obras de maestría un hispano, Note usted son tres culturas distintas hablan idiomas distintos pero cuando a todos se les entregó los planos ellos no dijeron en mi país se hace así. O no es que nosotros hablamos así no los planos por eso tienen códigos universales. No importa en qué país, en qué universidad estudia arquitectura, ingeniería O cualquier oficio que tenga que ver con la construcción Ahí hay unos códigos que cuando se abren La persona no lo lee desde su cultura, desde su idioma Sino desde lo que el código dice, ¿correcto? Bueno, si eso es para un proyecto terrenal para un proyecto celestial Cuyo arquitecto Y constructor es Dios El diseñador es Él El dueño de la obra es Él Que se trata de la edificación Del cuerpo de Cristo ¿Tú crees que Él iría A dejarnos a nosotros Sus colaboradores Planes ambiguos? Tal vez puede ser No, 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 no Diga son precisos que esos planos estarían sin los detalles Y la información incompleta no este es El proyecto en el que Dios ha invertido Todo y no puede fallar ni puede defraudar En nada lo que él ya se propuso hacer en Cristo Diga los planos son los mismos para todos Por eso para un proyecto Existen los mismos no es que no 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 el Mismo código los mismos planos cuál es El problema entonces si es el mismo plano Y los mismos códigos que nosotros al Abrir los planos o sea las escrituras Las epístolas Vamos no de acuerdo a lo que el código dice sino a lo que nuestro criterio piensa Y le ponemos nuestros lentes o culturales o denominacionales o doctrinales Y por eso ya leemos de una forma viciada Diga lentes el problema no es que el plano diga algo diferente Es que el lector lo está haciendo desde su criterio ¿Tú crees que las escrituras que es inspirada por Dios Que tiene un orden temático y una instrucción precisa Dios quiso decir una cosa para aquellos Otra cosa para usted y otra cosa para mí No, nos va a dar la misma instrucción El problema es que los lentes por eso si tú te pones unos lentes rojos el otro azul el otro amarillo el otro rojo y yo le pongo esa pantalla blanca aquí en esta pantalla blanca quiero que vean esto el que tiene los lentes rojos dice qué no que es problema de quién de los lentes si se quita los lentes de qué color va a ver la pantalla de igual forma. Si todos nosotros nos quitáramos los lentes, las improntas que le hemos puesto a nuestra forma de entender. Y cuando vamos a las escrituras que están los planos, los detalles de la edificación, lo iríamos a ver qué. de una misma manera. Por eso Pablo dijo esto mismo yo enseño en todas las iglesias. Escuche. Iglesias en distintas culturas, geografías y circunstancias, Pablo pudo haber cambiado la estrategia, pero nunca modificó la estructura. Aló, lo edificó de distintas formas. Lo que cambió fue la forma de hacerlo, pero no el diseño. Él siempre fue fiel a la visión celestial. Entonces los planos nos van a dar a nosotros Esa seguridad de que seguimos una misma instrucción Y esos planos dije son unívocos y son inequívocos Un plano oficialmente aprobado no puede contener Errores porque un mal trazo un mal cálculo puede causar ruina en la edificación. ¿Cree usted que la edificación de la iglesia, que es el diseño de Dios en Cristo, tenga errores? No. Esos planos son precisos han sido dados por la mano experta si no tuvo errores en las cálculos y medidas del arca del tabernáculo del templo mismo dice, fueron trazados por la mano de Dios están hechos perfectamente que eran tipo sombra y figura. ¿Tú crees que la iglesia que realmente es lo que Dios quería edificar en Cristo ha de tener márgenes de error? Diga, en ninguna manera. Entonces, aquí es donde está la pericia, pero también la fidelidad del que va a colaborar. Y es lo que Pablo nos amonesta. Mire. Cada uno cómo sobreedifique. ¿Dónde tengo que mirar? Lo que el otro está haciendo. Como imito el, 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 la estrategia del otro, el programa del otro? No, no. Mire cada uno cómo sobreedifica. Pero ¿cuál es mi punto de referencia? Diga, los planos. Mire, consulte qué dice el plano. Allí ese plano te va a representar el funcionamiento, los elementos, todas las direcciones que se han de hacer Cómo tú participas para no alterar, diga las medidas, no cambiar los materiales ni modificar el diseño Note entonces cómo estos planos nos sirven para tres cosas, diga medibles el plano nos puede ayudar a medir en qué etapa de la edificación vamos. Porque ellos están mostrando las distintas facetas de la edificación. Ah, ya se puso la estructura, falta esto. Vamos acá. Diga, son medibles. Precisamente la edificación tiene una medida hasta que todos alcancemos la medida, ¿sí o no? Entonces ahí es donde tenemos que mirar Lo que el plano dice la medida establecida En Cristo la edificación no se dio no no Cuando lleguemos a mil no no tenía que Ver con número ni con el día que Construyamos el edificio para dos mil Tampoco tenía que ver con eso diga la Medida es en Cristo Esos planos son medibles Segundo son entendibles son qué por eso dice Pablo leyendo podéis entender son qué? Ay pero es que yo no entiendo con qué mente y ojo lo estás haciendo Porque si tienes el Espíritu de Dios y estás queriendo ser colaborador de Dios El Espíritu te va a hacer entender lo que lees Pero si lo que estás leyendo es para hacer tu idea, cumplir tus sueños, edificar lo que piensas, no vas a poder entender. Si lo que estás leyendo es para encontrar una solución a tu crisis y no ser para colaborar en el propósito que Dios quiere de la edificación, no vas a poder entender. Vas a entender el código que ahí está cuando tú seas fiel. Como lo fue Moisés En El tabernáculo como siervo Pero como lo fue Cristo en la casa como hijo Aló Si fue fiel Moisés Con una información De figura en el desierto cómo no Podemos nosotros ser fieles Si es en el diseño en el hijo Diga como hijos En el hijo por eso si tú operas con mentalidad de empleado o de esclavo no puedes ser fiel porque el empleado es un asalariado pero el hijo es un heredero. Él no está compitiendo con nadie ni lo está haciendo para cumplir su propio sueño. Él lo está haciendo en la casa del Padre donde siempre estará y participa de la herencia. Por eso es que Pedro nos dice. Siendo vosotros edificados como piedras vivas de la casa de Dios. ¿Qué es lo que somos? Escuche. Tú podrás ser edificado si lo haces con una mentalidad y naturaleza de piedra viva. que es lo que eres? Esa piedra viva puesta en la casa se convierte en columna y baluarte de la verdad. Porque es el desarrollo orgánico de esa piedra viva. Pero muchos se están edificando con mentalidad de andamio. O de ladrillo. El ladrillo no es una piedra viva, es la fabricación de un molde hecho por el hombre, ¿sí o no? Entonces tú, tú, tú aquí no eres un ladrillo en la casa del Señor, eres una piedra viva. Y segundo, tampoco eres un andamio, un andamio es un objeto extraño que puede ayudar, puede ayudar en una etapa, pero no es parte de la estructura de la casa. Cuando tú ya levantaste la pareja hiciste todo Y ese andamio está ahí, ¿qué, ¿Qué haces? Lo quitas porque lo contrario es un estorbo ¿Por qué? Porque él no es parte del diseño No tiene la naturaleza de la edificación Él no es piedra viva Él no es columna Él es un andamio Pregúntale que está al lado ¿Eres columna o andamio? <risa> Puede servir pero no es parte de. Diga se requiere naturaleza. Entonces diga. Son medibles. Son entendibles. Y son legales. Precisamente. Ante una acción contractual. La demanda se establece. De las dos partes. ¿Por qué? Opinión. Criterio. Me parece. Usted me dijo. Yo entendí. No. ¿Qué dicen los. Entonces, amado mío, aquí es donde cada uno, dice Pablo, dará cuenta de lo que ha edificado. Vamos a ser expuestos precisamente a un eh, eh, juicio de edificación, escuche, de edificación, no de salvación. Lo que se va a juzgar es la obra del obrero. No al obrero, porque este ha sido llamado por gracia, escogido por gracia, salvado por gracia. Y su salvación no depende del trabajo que él haga, sino de la obra que Cristo hizo. Pero su colaboración en la edificación, sí será juzgada de acuerdo al diseño. Por eso el Señor nos dice, Procura con diligencia Presentarte A Dios ¿Cómo? Aprobado como Obrero Diga obrero aprobado ¿Y por qué va a ser Aprobado? Porque fue muy eh, brillante Muy famoso ¿No? Porque traza Tiene que ver con diseño Con una acción arquitectónica Que traza Corta, Que sabe definir muy bien la palabra de verdad La que contiene la realidad Entonces ese es el nivel de juicio ¿Estamos acá? Ok Vamos a avanzar Ya dijimos todo lo que se edifica Nace de una idea original De un propósito que el creador tiene Todo lo que se edifica eh, Respeta un diseño que el proyecto establece, todo lo que se edifica tiene que guardar la indicación que un plano dice, grafica, establece. Y lo cuarto, todo lo que se edifica debe tener un fundamento firme. En una edificación, estamos hablando de la, la, la figura de edificar, ¿qué es lo primero que se pone? El fundamento, sencillo, sentido común. Te va a edificar lo primero que pones que el fundamento porque esa es la base Sólida en que todo lo demás se ha de edificar pero el fundamento ya está Puesto así que tú no lo tienes que poner dice que ese ya fue puesto que el Fundamento es quién, Cristo así que ese ya está puesto ahora asegúrese que lo Que está edificando es en Cristo por Cristo y para Cristo porque si es una Idea tuya entonces el fundamento no es Cristo Diga Cristo ese fundamento precisamente Efesios 220 que habla de esta tarea Que edificado sobre el fundamento cuál es El fundamento diga Cristo dice puesto por No que el fundamento son los apóstoles o Los profetas no puesto por los que traen Los que exponen el fundamento en la etapa Inicial son los apóstoles porque son gracias arquitectónicas Por eso deben ser peritos arquitectos Que digan qué es lo que se da a dedicar Que esta es el diseño Que este es el propósito Que Dios quiere que se haga El arquitecto tiene la función Precisamente de un trazo arquitectónico ¿Estamos claros? Sentido común por eso Efes, eh, Corintios 12, 28 dice y puso Dios en la iglesia. Puso Dios en la iglesia, primeramente qué note el orden. No es un orden jerárquico, es un orden funcional. Primeramente no tiene que ver con jerarquía, con funcionalidad. Puso primeramente, apóstoles, lo segundo porque da un orden secuencial. Por eso es que lo ordena. Primero, segundo, tercero. Porque, ¿qué va primero? ¿El tres o el uno? Ok. Primeramente, apóstoles, dice ahí. Segundo, profetas. Tercero, maestro. Luego, explica luego, dice los que administran. Y luego, los que hacen milagros. Está mostrando el orden que él puso en la iglesia para la edificación. Si tú vas a hacer una tarea de edificación, ¿qué es lo primero que contrata? ¿El, el, ¿El que va a poner los aires? ¿El que va a poner el techo? No, el arquitecto. Diga sentido común, esto no requiere revelación, en sentido común. <risa> sentido común. Pero la iglesia lo hemos hecho sin ningún sentido porque nosotros está improvisados como salga el, el que primero aparezca hermano por ahí está uno que, que es tremendo evangelista y lo traemos y está en la etapa de, de poner fundamento esto no es el que parezca es el que debe aparecer en el orden que dado por Dios no es el que la gente le guste. Si tú le dices quién quiere traer la gran mayoría quiere alguien que lo motive Un payaso que lo divierta pero no un apóstol que lo edifique No la gente quiere traer lo que a ellos les haga sentir bien Y esto no es de que la gente se sienta bien que tú edifiques correctamente Por eso hay un orden se tiene que respetar y aquí está dado entonces en lo que Dios quiere, diga fundamento firme ¿Para qué se pone el fundamento firme? El sentido común para establecer una estructura sólida ¿Qué es lo que pues sigue del fundamento? La estructura, las vigas ellas no son el fundamento, el fundamento es esa base en la que todo se ha de levantar La estructura son esas vigas claves que tienen que ir en partes específicas Porque ellas las que van a soportar el peso y a coaccionar co todo lo que se va a juntar Las paredes y todo lo demás estará ligado a la estructura, ¿sí o no entonces diga Cristo es el fundamento, pero hay unas estructuras que son específicas, inmodificables y tienen que ir, gústele o no le guste. Sí, porque algunos dicen, ay no hermano, a mí no me gusta esa, 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 yo creo que la quiten, pues quítela si va a ver que se va a acabar este no es si le gusta, tiene que porque así fue el diseño como lo hicieron Porque ella tiene un peso, está soportando algo Se tiene que dejar en el lugar que el diseño dice que debe ir Cuando tú miras la edificación de que esto mismo yo enseño En todas las iglesias te dará cuenta en las epístolas La edificación de la iglesia Pablo la hizo en Cristo, pero definió unas estructuras fundamentales, innegociables y modificables. Primero, dice que él enseñaba de Jesucristo y enseñaba del Evangelio del Reino de Dios. ¿Edificar la iglesia en Cristo es basado en cuál Evangelio? El pentecostal, el bautista, el aquel. No, el evangelio del reino de Dios. Porque es el evangelio que Cristo enseñó. Sí. Si no es ese evangelio. Tú le estás poniendo precisamente una estructura que no va. Diga el evangelio del reino de Dios. Por eso una congregación que no predica el evangelio del reino de Dios. No está estructurando sólidamente la edificación de los santos. Se Te puede tener un evangelio motivacional, un evangelio eh, tradicional, lo que quiera, otros evangelios, pero el evangelio del reino de Dios es que es el que Jesús enseñó y nos manda que nosotros lo hagamos. ¿Sí o no? Pone la otra estructura. ¿Qué enseñaba a Cristo? Diga el evangelio. De las inescrutables riquezas de la Gracia en todas las iglesias él hablaba De este evangelio es otro evangelio no es El mismo evangelio del reino de Dios pero aquí en la riqueza de la gracia es que se nos permite comprender cómo ese evangelio del reino de Dios es dado a nosotros se nos ha dado el reino en él toda la riqueza de la gracia pero tú tienes que comprender ¿Qué es en lo que tú eres sobreedificado? Por eso decía Pablo: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. No se asuste con la palabra gracia. No es una falsa doctrina, no es creciendo en gracia Ni tampoco una postura calvinista o arminiana Son la riqueza de la gracia de Cristo Que es la que nosotros necesitamos conocer Estamos acá cuando tú vas y mira las epístolas Va a encontrar otro aspecto interesante Partiendo de que somos colaboradores de Dios y él nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en las epístolas? Edificando a los santos en la obra del ministerio. Para que seamos qué ministros competentes del nuevo pacto. Entonces el nuevo pacto no es una nueva doctrina. Ay a mí no me gusta eso nuevo que ustedes están enseñando. Nuevo. No. Esto no es nuevo, es siempre lo que he estado ahí. Lo que pasa es que a nosotros se nos enseñó otra cosa diferente, pero a nadie se nos instruyó acerca de las riquezas del nuevo pacto, ¿sí o no? Lea nuevo pacto en las epístolas, ¿está en las epístolas? Eso es lo que está revelado, porque en el nuevo pacto es donde está la descripción del proyecto consumado y hecho legal en Cristo Por la muerte y resurrección se abre un nuevo pacto Donde hay un nuevo orden en el que los santos son edificados Correcto sí. si tú no conoces esa estructura cardinal De la edificación estarás entonces llevando a los creyentes A mezclar los pactos y no tiene piedras vivas, sino creyentes híbridos. El nuevo pacto te da una definición de un orden de edificación. ¿Correcto? Por eso necesitamos ir, ir, ir más a comprender lo que ahí está. Y cuarto, que yo veo como una columna en las escrituras que están en las Cartas, romanos, corintios, gálatas, efesios En todas, diga la vida en el espíritu No es esa espiritualoide en las nubes No, la vida en el espíritu es operar por una ley de vida Pablo la explica El creyente no puede ser edificado en Cristo Si no hay una ley de vida en el espíritu Espíritu que de forma natural y orgánica lo desarrolle En esa nueva naturaleza por eso cuando Pablo Hablaba de la vida en el espíritu no estaba Definiendo una doctrina pentecostal ni bautista Él no estaba hablando acerca de una manifestación Él estaba hablando de una reproducción de vida Diga la ley de vida la vida en el espíritu es precisamente lo que Pablo señalaba como un elemento fundamental, estructural en la edificación. Básicamente en esas cuatro columnas es que se sustenta la edificación de la casa porque el fundamento ya está puesto. ¿Correcto? Diga la estructura, no se puede modificar. A criterio, tú sí puedes modificar un elemento o accesorio secundario. Que tú digas, no me gusta esa ventana. Ahí entra luz. La gente de afuera nos, nos, nos está viendo. Puede tener alguna razón y decir, vamos a quitarla. ¿Hay algún problema? ¿Va a haber pérdida en la edificación si quitamos esta ventana? No. Pues es un accesorio secundario. Quitarla o no. Va a ser una cuestión o de estética, de oxigenación, ventilación, lo que quiera ponerle, pero eso no va a arruinar el edificio. Pero si tú es caprichoso y dices, a mí estas columnas sí si no me gustan, se ven muy feas. Si tú quitas estas dos, ¿qué va a pasar? Ok, esas tú no las puedes quitar porque te guste o no te guste. Esas las tiene que dejar porque son precisamente estructurales. El problema por no entender la edificación. Nosotros hemos quitado los fundamentos por defender los rudimentos. La ventana es un rudimento. Y hemos discutido porque no quiero que me lo quiten. Y tú peleas, te enojas porque no quieres que ese rudimento se te quite. Pero a ti no te importa si el fundamento está o no está. ¿Estamos entendiendo? Diga sentido común. Yo no le veo ninguna revelación a esto. Es sentido común. Leyendo podemos entender si estamos sabiendo de qué se trata de la obra de edificación. ¿Correcto? Entonces, entramos a otro principio. Ya para finalizar la introducción. Oye. Oh, yeah. Ya borró y está en negativo ya. No, no, vamos. No, en serio que esta era la introducción. <risa> era de los cinco elementos que tienen que ir. El, el otro principio, todo lo que se edifica debe guardar un orden de ejecución. Ya hicimos mención de lo que Dios puso en ese orden. Ya dijimos que no es jerárquico, sino funcional, operativo. Entonces, vamos a tener una... Eh, construcción que nos va a desgastar tiempo Energía y recursos Si estamos cambiando el orden ¿Por qué? Porque si nosotros todavía no hemos terminado Esta parte de la estructura Y ya le estamos diciendo al, al de los techos Que venga a ponerlo Él a lo mejor viene Pero Intervino en el momento que no era adecuado Va a causar trastorno con este que está haciendo esta parte Y a lo mejor él tenga que luego cambiar Porque hubo algo que no era preciso Hay pérdida de tiempo, de energía y de recursos Creo que nos hemos pasado mucho tiempo Quitando y poniendo, llevando y trayendo Porque nosotros no hemos respetado El orden en el que se tiene que edificar y como lo que queremos es ver cuánta gente se congrega, no cuántos santos se edifican, pensamos que ahora la iglesia necesita traer a este, porque con este la gente sí viene. Pero eso va a ser necesario luego. Ya conocemos. Las tragedias de la edificación de la iglesia en Latinoamérica Cuando en un orden que no era pusimos a evangelistas Que son hombres de, que hacen milagros A que edificaran a los santos trayéndole doctrina ¿Quiénes son los que establecen la estructura, el fundamento en Cristo de la doctrina? Los apóstoles, no los evangelistas entonces basado en sus dones y milagros ellos enseñaron y ya no quiero hacer referencia de las deficiencias que ha habido porque no trajimos al que era en el momento adecuado. Pastor líder usted tiene que evaluar en qué etapa los santos están siendo edificados son necesarios los que hacen milagros. ¿Son necesarios los que profetizan? Sí Todos son necesarios Por eso dice Efesios 4 Que son unos y otros para la edificación Pero en su debido Tiempo y orden ¿Sentido común. Aquí es donde nosotros vamos a ver Entonces una casa Creciendo Y se completa el orden Que está establecido allí Dice para llegar a ser un templo, morada suya, un edificio que bien coordinado, así dice Efesios 2, va creciendo. ¿Va qué? Pastor, líder, todos estamos afanados por crecimiento, calculado numéricamente. Eso es orgánico y natural. Si el edificio se edifica bien coordinado. Ok, diga va creciendo, lo dice Efesios 2, lo dice Efesios 4. Para que creciendo en verdad y en amor todos lleguemos a esa plenitud. Diga el crecimiento es inevitable. De lo que yo tengo que asegurarme es que estoy plantando y que estoy regando. Y eso sí lo hacen, uno regó, el otro plantó. Y el crecimiento lo ha dado Dios. Diga, es de Dios. Crecer va a ser un asunto, hermano, derivado de. Aquí es donde nosotros necesitamos ser hallados fieles. Que el Espíritu de Dios nos dé sabiduría. Para poder entender el orden celestial en el cual Dios ha definido un diseño que se tiene que guardar y cada uno de nosotros participa. Anoche se nos dijo en calidad de casa de piedras vivas y de familia hermanos santos participantes de este llamamiento celestial que es lo que somos, participantes, coinonos, socios en unidad y esencia común, ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos llama a sus colaboradores, sus participantes que en unidad y en esencia común a ese Propósito a ese diseño y a esa naturaleza Que hemos recibido en Cristo Ninguno, ninguno de los que han sido Insertados como piedras vivas va a fallar Ni ninguno va a ser removido porque el Que lo puso fue Dios diga si Dios me puso nadie me quita, así que póngase de pie, sin celos, sin envidia, sin competencias, sin prejuicios, tú te ves ahí concertado y unido, como piedra viva, entrelazados, ensamblados, cada uno de manera orgánica, por eso eso no son ladrillos muertos. Ahora, aquí está un poco lo complejo de la edificación y es que estamos todavía tallando piedras vivas. Y ahí es donde a veces surge más la viveza de nuestra carnalidad que la vida del espíritu. Diga, pero la piedra viva Crece y permanece para siempre Padre gracias por cada piedra viva Que ha sido escogida y preciosa en Cristo Y puesta en esa casa Aquí estamos nosotros entendiendo Este privilegio Que nos ha dado el Padre De ser llamados sus hijos Y ser puestos como sus colaboradores y te pedimos Espíritu Santo que nos ayudes a entender de qué diseño y el plano establece para que cada uno en la función propia que le ha sido dado pueda ser hallado fiel. Morimos a nuestra carnalidad, envidia, celos, contiendas, competencias. Porque somos la morada tuya. Donde tú habitas para siempre. Y expresas la plenitud de tu gloria y de tu vida. Donde un edificio bien concertado y unido cuyo fundamento es Cristo crece crece para ser morada habitación plena y perfecta de Dios unido a nuestro espíritu expresamos la realidad de lo que somos Señor gracias gracias por permitirnos este privilegio Queremos, Señor, ser fieles al diseño. Ese diseño está revelado en Cristo, en el que la visión celestial contiene todas las especificaciones, los detalles del proyecto de Dios. Porque es en ese Cristo que están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios para que nosotros podamos hacer esta tarea con eficiencia, efectividad y excelencia para la gloria de aquel que nos llamó por su gracia. Amén. Un aplauso a Cristo Jesús. Un abrazo. Él dice que él sirvió la ensalada. Yo serví el primer plato Pero ahora el plato grande le toca a Tom Pero él lo va a hacer después Que nosotros comamos algo, ¿no?